0: Aangezien alle bijeenkomsten zelfs onder de 100 man tijdelijk verboden zijn in verband met corona, ligt LARP het Nederland een beetje stil. Iedereen zat al ongeduldig te wachten tot de winterstop voorbij was en het LARP seizoen weer geopend zou worden en er weer allemaal heerlijk de bossen in konden. Toen kwam corona voorbij en is het nu allemaal een beetje sip in LARP het Nederland. Niet meer gezellig kletsen met mensen over LARP dingen. Je kan wel nieuwe dingen maken voor de LARPs, wanneer die weer starten, maar dat mag je dan weer niet samen doen. Dus knutseldagen zijn ook niet mogelijk. En toen kwam Hack from the Dam langs op Facebook en op de manier waarop LARP het Nederland toch nog de LARP aan kan doen en aan de voorschriften voldoet. Door de LARP gewoon te verplaatsen naar Discord. Vanavond praat ik, Marius, samen met Imke. Hi. En Mark. Hoi. Met Eva, een van de spelleiders en bouwers van Hack from the Dam. Eva, hartelijk welkom. Hallo. Maar, voordat Eva zich gaat voorstellen aan jullie, eerst even een dankje aan onze trouwe luisteraars en patrons, zonder wie wij niet door kunnen gaan.
1: Eva, welkom.
2: Ja, dankjewel. Bedankt voor de uitnodiging. Ja,
1: graag. Het is een uh, hele rit geweest tot nu
0: toe. Ik, uh, alle drie deze personen, aan, uh, alle drie aanwezig, uh, doen ook mee aan uh, Hack from the Dam. Dus uh, dat uh, genoeg gespreksels uh, denk ik
1: voor vanavond. Maar uh, stel je eens even voor.
2: Nou, ik ben Eva. Um... 29 jaar. Mijn favoriete kleur is blauw. Oh man, als je het op die manier zegt, wat moet ik vertellen? Nou, ik ben, uh, ik ben formeel een larper. Maar uh, eigenlijk voel ik me nog steeds niet helemaal zo. Ik larp pas een paar jaar. En eigenlijk pas sinds vorig jaar ben ik meerdere larps gaan doen. En ook larps gaan doen die niet one-shot zijn. Um, ja, dat is een beetje mijn link met LARP momenteel. En toen ineens was ik spelleiding van Hack from the Dam. Ja, dat gebeurt ook.
1: En waar speel je dan
0: zo momenteel? Of bij welke LARS ben je betrokken naast de Hack from the Dam?
2: Ik heb uh, twee jaar geleden op Heimer gespeeld. En dat wil ik dit jaar ook weer gaan doen. En daar ben ik nu ook een beetje bezig met uh, worldbuilden. Ik ben op Omen geweest afgelopen jaar. Op uh, Merkin. Op Frontier. Dat zijn, dat zijn de terugkerende evenementen. En er is ook Woven Darkness in Tilburg, waar ik woon. Uh, dat is meer een maandelijkse avondlarp um, in de World of Darkness setting. En daar speel ik nu zo'n twee jaar.
3: Ik vind deze wel bijzonder. Volgens mij, Eva, in vijftig uh, afleveringen ben jij de kortst, uh, kortst speelende larper die we gehad hebben.
1: Ja, volgens mij ook.
2: Ik ben nog steeds de avonden niet meetellend... Ik heb het even nagegaan. Ik heb nog minder dan 10 larps gedraaid.
3: Dan steken mensen natuurlijk de loef af. Met, ik, ik speel 25 jaar en ik ben in het stenen tijdperk. Ben ik uh, op de hooiwagen nog naar een larp geweest. En wij gooiden nog met, uh, met bakstenen naar elkaar en dat soort verhalen. Jij speelt al sinds er mobiele ja, telefoons nee, zijn, niet. zeg maar. <laughs> <laughs> Juist,
2: precies. Oh, daar hoor
3: ik, ook, ik
2: hoor ik ook bij die, die categorie. Ik voelde me nooit cool genoeg voor LARPs. Ik wist al sinds zeg maar, begin tienertijd, laten we zeggen 12, 13, 14 jaar, wist ik van het bestaan af en ik dacht. Wow, dat is zo gaaf! Daar ben ik niet cool genoeg voor.
3: Dat is een misverstand waar we makkelijk kunnen vel.
0: Ja. ja, dat gaat heel snel.
2: Maar dat heeft me dus heel lang tegengehouden en tegen de tijd dat ik. Terugkwam bij die gedachte die al helemaal ingeëtst zat. En dacht, oh wacht, dat is echt van toen ik een onzekere tiener was. En dat slaat helemaal nergens op. Was ik 25, 26.
1: Ja. ja en, en wat voor rollen uh, ben je meestal in geïnteresseerd? Of speel je momenteel? Nou, ik, ik heb
2: zelf um, vanaf mijn vierde wel heel veel theater gespeeld. Uh, jarenlang. En rollen die... ...daar het meest aan gelinkt zijn. Voor mij is dat echt de immersie in een rol. Spreken mij het meeste aan. En dat kan zowel het, het kleine spel zijn, het, het, het kwartiertje wat je helemaal niet gepland hebt met iemand... ...maar ineens zit je gewoon een beetje te keuvelen, ic het, het klopt gewoon, de zon schijnt, het is helemaal goed. Als echt de grote dramatische momenten. En uh, het is... Het is voor de LARPs die ik gedraaid heb nog niet voorgekomen dat ik uh, niet in character in huilen ben uitgebarsten ergens. En me heel ongelukkig heb gevoeld. En dat zijn echt mijn beste LARP-momenten. Het is maar
1: okay. wat je wil. Ja. Ja, ik ben een speciaal geval. <laughs> wat, wat vind je het leukste of raarste aan een LARP? Um er is van alles. Maar voor mij is het dat ik
2: elk karakter wat ik op die manier echt diep heb gespeeld. Een plekje in mijn hoofd heb gegeven. En karakter, Mijn allereerste LARP was Zergmaar. En mijn tweede LARP was Omen. Dat heeft een hele verkeerde verwachting gegeven van wat ik kon doen in Nederland. Maar de, de characters die ik daar gespeeld heb, die, die zitten nog steeds heel dicht bij me. En dat ik, als het ware, naar hun toe kan gaan voor advies. Omdat ze zo anders zijn dan ik gewoonlijk ben. En dan daar nog steeds op die manier een antwoord uitkomt. Dat is voor mij heel speciaal.
1: Oké. Okay. Cool. Maar heck from the Dam. Wat, 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 wat maakt deze larp
0: nou zo bijzonder? Ik heb dat natuurlijk al een beetje geïntroduceerd. Hij is vanavond volledig online, maar...
1: Vertel eens in jouw woorden wat er bijzonder aan is.
2: Nou, het meest, meest voor de hand liggende is natuurlijk dat we het compleet of bijna compleet online doen. Uh, op de telefoongesprekken die we mensen soms uh, in character laten voeren als ze uh, sociaal en zijn, is alles online. Dus dat, dat is één. Ik denk dat het. Maar dat vind ik vanuit mijn perspectief, hè? want ik heb dus eigenlijk heel weinig ervaring en heel weinig zicht op de verschillende initiatieven die er over de jaren en over de decennia zijn geweest. Maar ik heb heel erg het gevoel dat ik het samen met de spelers zelf aan het opbouwen ben. En ik probeer um, met de rest van het team, we proberen de LARP zoveel mogelijk in te richten op een manier dat we collaboratief bezig zijn. De, de thematiek is vrij, vrij speciaal. Um, Heik van de Duim is een hackerslarp. Die zich uh, tien jaar in de toekomst afspeelt. En, um, ja, en een iets, iets duisterere, de wereld probeert een hackersmarkt met allerlei collectieven. Probeert zichzelf staande te houden. Ja, veel dingen.
3: Kun je misschien, ik denk dat voor, voor het voor luisteraars moeilijk is om zich voor te stellen uh, hoe, uh, een, hoe je dit LARP speelt. Kun je misschien kort schetsen hoe het
1: uitziet voor spelers? Wat ze doen?
4: Oh,
2: dat is zo'n moeilijke vraag. Want ik heb zelf continu het gevoel dat ik het zelf niet eens doorheb. <laughs> dat ik als spel eigenlijk zo'n ander beeld heb dan de spelers. Maar uh, ja, ik, ik, ik zal het proberen te schetsen. Um, vanaf moment 1, vanaf het moment dat mensen de Discord-uitnodiging krijgen, gaan we al in character. Dus de uitnodiging is um, binnen het verhaal geschreven. Dat is het mooie, het mooie van de LARP. Het is zo'n technische setting. Uh, dat roept ook heel veel technische en. en programmerende en engineerachtige types naar zich toe. Niet alleen maar, maar zeker wel een, een groot deel. En iedereen is aan het helpen om die setting op die manier te versterken. Dus Je komt binnen op een, een zwarte Discord pagina en iedereens naam is in verschillende kleuren afhankelijk van de collectieven waar ze bij horen. En memes schieten heen en weer. En iedereen heeft over quantum dit en quantum dat. Dat is mijn, mijn persoonlijke manier van ermee omgaan, omdat ik ...maar eigenlijk helemaal niet bezighouden... ...met het hackersaspect van de LARP. Is, wanneer ik het niet weet... ...dan gooi ik quantum voor het woord... ...en dan hoop ik dat het iets even van het antwoord is. Kan je nagaan, hè? En... ...de setting... ...om het iets specifieker te maken... ...is dat de gewone hackersmarkt... ...aan het uitsterven is... ...omdat quantum computers... ...een, een opkomst aan het maken zijn... ...en speciale quantum servers zijn veel te uh, goed geworden in zichzelf verdedigen tegen normaal hacken. Dus het is nog steeds mogelijk om quantum servers te hacken... maar binnen no time ben je getraceerd... en is er een signaal naar uh, de politie of naar een opsporingsdienst gegaan... die tegenwoordig natuurlijk allemaal hun eigen uh, bots hebben... en uh, hun eigen drones hebben. En ben je gearresteerd. Dus hacken zijn aan het uitsterven... Maar nu is er quantum en dat is natuurlijk heel anders. En dit gaat uh, de hackersmarkt redden. Dat is, het, dat is het verhaal waarmee de spelers, dus de, de hackers die steeds minder werk hebben, naar onze Discord worden gelokt. En vanuit daar spelen we met uh, missies. Dus dat is eigenlijk de markt zelf. De advertenties van klanten worden uh, soms periodiek online gegooid. Dat is mijn rol, daar ben ik mee bezig. En is er heel veel sociaal spel, dus met z'n allen voor ons eigen en um, de vier verschillende collectieven die we gedefinieerd hebben... proberen elkaar zoveel mogelijk te helpen en de rest zoveel mogelijk naar beneden te houden. En als is het, het technische aspect, het uh, heiken is eigenlijk een soort technische puzzel. En um, nou ja, iedereen die het leuk vindt om te programmeren of, of om op een meer technische manier met het spel bezig te zijn krijgt ook de kans om programma's te schrijven en mee te helpen met de bots te bouwen en er is van alles aan de hand
1: Ik vind misschien een
3: hele kleine kanttekening want uh, uh, je haalt een paar keer aan het trekt, het trekt engineers aan en, en ICT'ers maar voor mijn gevoel uh, uh, voeren die niet per se de boventoon je, je, je bent niet meer of minder belangrijk omdat je in, in het, uh, het dagelijks verstaan kan programmeren
2: goede kanttekening? Nee, dat is zeker niet het geval. Um, we hebben in de eerste paar dagen dat we online hadden. We, zijn, we hebben deze LARP in vijf of zes dagen gebouwd. <laughs> en toen hebben we hem online gegooid. Uh, juist omdat we zo snel mogelijk mensen iets te doen wilden geven. En we dachten, nou ja, we, we blijven gewoon bouwen terwijl we mensen bezighouden met wat we al hebben. En dat, dat is nog steeds het geval. We zijn nog steeds aan het bouwen terwijl we proberen mensen <laughs> bezig te houden. In het begin hadden een aantal spelers wel het idee dat ze, dat ze niet op hun plek waren bij ons. Omdat ze niet die achtergrond hadden. En we hebben sindsdien inderdaad heel erg ons best gedaan om dat uh, recht te zetten. Want ik wil dat zoveel mogelijk mensen een plek hebben um, bij onze LARP. Een van de dingen waar ik me heel erg uh, mee bezighoud is het schrijven van de missies en het schrijven van de lore. Dus de, de wereld die eigenlijk achter de LARP speelt. en ik ben nu ook bezig met uh, daar spelers voor uh, bijvragen... of in ieder geval lijntjes opengooien voor mensen. En daarbij probeer ik zoveel mogelijk uh, iedereen geïsoleerd te laten zodat ze zo min mogelijk van andermans werk mee krijgen. En later, als ze gewoon weer als speler in het spel zitten... maar alleen maar van hun eigen kleine bubbeltje weg moeten blijven. Dus als er... Bijvoorbeeld komende zaterdag ergens tussen de vier en acht missies online komen waar spelers op kunnen gaan bidden. Dan hoeft elk van die spelers maar één missie achterwege te laten. En op die manier kunnen mensen meebouwen zonder dat ze een technische achtergrond hebben. En toch het gevoel hebben dat ze ja, deel, zijn, deel zijn van de LARP en deel zijn van de groep.
1: En hebben jullie nog een hoge doel met deze LARP? Of, of wat willen jullie hiermee bereiken? zeg maar?
2: <laughs> het doel was en is mensen iets te doen te geven tijdens de quarantaine en dat is het. Ja,
0: ja dat was eigenlijk ook wel duidelijk, maar het is een standaardvraag
3: die we stellen, dus ik vond dat, uh, dat die er toch wel even tussen moest. Ik vind dat het, dat het wonder wel lukt, want ik, heb, uh, ik moet even naar een huis werken uh, en die, disc die Discord kanalen zijn 24 uur per dag beschikbaar. Dus als ik ochtends ga zitten met mijn kopje koffie. Dan check ik eerst mijn Hack from the Den kanaal. Om te kijken wat mijn collectief aan het doen is. Uh, en dan zie ik dat iemand om één uur nog een bericht heeft gepost. En dan moet ik er iets bij de hand van vinden. En een meme plaatsen. En een half uur later komt, er, uh, komt mijn aarts, uh, mijn aartsrivaal komt voorbij. Kakken op het chatkanaal. En dan moet ik er wat lelijks van zeggen. En Het gaat 24-7 door. Uh.
2: Ja, dat is heel leuk. En het is ook heel gevaarlijk. Ik ben de eerste week uh, dat we online waren, ben ik, heb ik zo aangestaan, omdat ik, hè, het, het was heel spannend, want we waren online en we hadden geen, of, ik moet nu echt voor mezelf sp spreken, ik had geen flauw idee van wat dat zou betekenen. Dus ik, ik hield echt als een soort van moeder hen, hield ik alles in de gaten, maar moest dus tien of twaalf verschillende kanalen in de gaten houden en blijven, moest helemaal niet, of moest van mezelf. In de tussentijd was ik nog steeds bezig met uh, missies voorbereiden en lore voorbereiden. En we hadden met het uh, hele team elke avond een vergadering. En we hadden soms in de ochtend een vergadering. En ik kwam elke ochtend weer achter announcements die echt heel belangrijk waren. En die we nog helemaal niet hadden gemaakt. En dan was ik ochtends, op, echt om zeven uur ochtends in mijn bed, was ik een announcement typen En dan
1: post ik
2: in de ochtend. <laughs> Kijk, ik was ziek. Ik was ziek, dus ik moest wat te doen hebben. Um, dus dat was toen een prima excuus. Maar dat moet ik dus nu beginnen te los te laten. Want ik, ik begin nu weer aan mijn scriptie. Het is helemaal niet vol te houden.
4: Um, ja, misschien dan een wat meer uh, inhoudelijke vraag van uh, het spel wat jullie aanbieden. Kun je daar wat over vertellen?
2: Ja, ik heb het al een beetje aangestipt. Maar het spel valt voornamelijk onder technisch spel, uh, sociaal spel en het, het creatieve stuk. Het hacken zelf is een uh, technisch spelcomponent. Het is een, een puzzel die je met meestal twee tot vier personen uh, onder tijdstuk moet oplossen. En vanaf het moment dat je begint, er is een bot die gewoon eigenlijk voor je klaarstaat op een speciaal kanaal. En daar kan je gewoon tegen zeggen, we beginnen nu uh, met run is geloof ik het officiële uh, openingscommand. Maar ik denk... uh,
1: zou een uh,
0: poortscan nee. doen om mee te beginnen.
4: Een initiële sure. serverscan. Kijk, dat bedoel ik. Yep. <laughs> ik. Ik had dit aan jullie
0: Vertel
4: vragen. <laughs> <laughs> ja, jullie... Vertel me, uh, vertel uh, me hoe gaat dat hek uit? Jij bent de trainer van ons, Marius.
0: Ja, ik ben bang van wel. ja. Nou, nog mensen die getraind willen worden. Uh, nou ja, wat je eigenlijk doet is, uh, je, je weet van tevoren naar welke server je wil en wat je er wilt doen. Ja, dat is een opdracht die je van een klant hebt in principe. Dat heeft elke collective die er is nu één keer gedaan in ieder geval. En dan uh, doe je een portscan om te kijken welke toegangen zijn er op deze server. Op dit adres wat je hebt. En dan krijg je een uh, beschrijving daarvan. Uh, medium security is toch wel uh, drie poorten. Je, je kan op één poort uh, de eerste verbinding maken. En dan begint hij ook nog eens te blurten over beveiligingssystemen die uh, actief worden. En die binnen een bepaalde tijd uh, uitgeschakeld uitges moeten worden. Omdat ze anders weten dat jij op de server aan het klooien bent. En de politie op je stoel komt staan, bij wijze van spreken. Dus,
3: uh, en je hebt tien minuten de tijd om dat allemaal te verzinnen. Ik vind daar dat daar wordt de verbinding verbroken. De, de combinatie tien minuten tijd en uh, met twee tot vier mensen tegelijkertijd computerprogramma's schrijven. Ja. Daar, daar moet iemand een LARP Nobelprijs voor krijgen. Ja, die is echt... Uh... Ik deed die training. Dat was leuk. Dus dan mag je in je eentje mag je een, een, een programma schrijven en hacken. Dat is, je, je schrijft het allemaal heel organisch. Dat heeft niet, het lijkt niet op, op, op echt programmeren. En dan moet je het plotseling met z'n tweeën doen. Uh, en dan, dan wordt het iets totaal anders. Ja, dat is zo slim. Ik, 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 ik doe een beleefd applaus. Same here. Hoe hebben jullie. Wat Eva, jij zegt. Dit, dit hebben we in een paar dagen bedacht. We hebben er vijf dagen voor genomen om het op te tuigen. We hebben best wat afleveringen gehad waarin mensen uitlegden hoe ze tot een spelletje kwamen. Toen een aantal maanden dit en toen dat. En een locatie gevonden. En twee maanden erover gaan. Om zus en zo. Hoe ga je in vijf dagen van een idee naar wat u geval spelers overkomt. als een, uh, nou een akelig uitgewerkt geheel?
2: Nou, ja, ik, ik heb voor de geheim. Um het uh, WhatsApp-berichtje van Brian opgezocht. Is het leuk als ik het ja. voorlees? Ja,
1: sure.
2: Brian, op woensdag 18 maart om 18.20. uur Ik ben zojuist tien seconden geleden in een mad project gedoken... wat ik zojuist bedacht heb. Ik ga serieus een poging doen om een online hackerlarp te organiseren... die de komende week weken gespeeld kan worden... voor alle mensen die LARP missen. Daar ga ik vanavond aan opofferen... Maar ik ga straks even pauze nemen en dan ontvang ik graag van je wat je gemaakt hebt.
3: Oh briljant,
1: wat een opener. Goed zeg.
2: Ja en uh, nou ja, twee tellen later kwam oh wil je trouwens mee? <laughs> ja
1: ging ik al vanuit.
2: Maar ja, wil ik wel van mee. We hebben um, de eerste twee drie dagen. Ik denk dat we met donderdag of vrijdag. Um, hebben we er met z'n drieën of vierën... met z'n vieren aangezeten. En we waren voornamelijk... Ik was voornamelijk bezig al met lore schrijven... en met missies... en personages en bedrijven bedenken. En Brian was bezig met het, de technische puzzel uitvogelen. En ergens of veilig... heeft Brian op zijn persoonlijke Facebookgroep... Op, uh, om hulp gevraagd. En vanuit daar is ineens het animo gestegen en hadden we 8, 9, 10, 11, 12 mensen die wel in de spelleiding wilden en uh, 50 geïnteresseerden uh, in een Facebookgroep. <laughs> en, en het ging zo snel dat we dachten, nu moeten we het ook heel snel oppikken. En we hebben vrijdag oorspronkelijk geloof ik gedacht, misschien doen we het zaterdag of zondag al online. Maar toen hebben we besloten uiteindelijk om een extra dag te nemen en zijn we maandag online gegaan.
3: Cool. Het kwam ook op een fantastisch moment. Ik weet dat ik, volgens mij, ik had net uh, ik, ik had mijn agenda door de shredder gehaald uh, en ik had mailtjes van een uh, kinderevenement waar ik naartoe zou gaan met, met, met mijn oudste en dat ging niet door. Die was er heel verdrietig om. En, uh, nou ja, daar was ik ook weer verdrietig om en, en mijn concerten gingen niet door en mijn met, met, Sportclubs werden, werden opgeheven en er was een mailtje van Brian over een hekspelletje. En denk ik denk, oh, nou, dan uh, misschien is dit wat. Gaan ja. we het was het, het landde precies op tijd. Ik
1: denk dat meer mensen dat gehad hebben. Yep.
4: Ja, ja wij waren inderdaad zo van: we waren echt heel blij dat wij nog naar Boejaar konden. Uh, en dat dit, zeg maar, toen omhoog kwam, toen we hoorden dat uh, vortex dus niet doorging. Toen we waren we wel erg blij dat we iets hadden van dat we dan in ieder geval dit nog hebben.
1: Ja. ja dat is een beetje het idee.
2: En uh, ik, ik had nog, een, nog iets te zeggen en ik ben het vergeten.
1: Nou ja, ik, ik weet zelfs nog een SL die jullie missen. Vertel. Wij hebben uh, in onze vriendengroep zit er iemand
4: en die zou bij jullie gaan zellen en die was vergeten.
2: <laughs> ja, dat klopt. <laughs> die had het weekend gemist, geloof ik.
4: Die, 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 die had geen mail gekregen.
2: Oh, dat, ja, ik, ik weet wie daar verantwoordelijk voor is.
1: <laughs> Laat maar raden, jij niet.
2: Ik niet, nee. Nee, maar dat um, is wel een linkje. Nee, we zijn met een heel groot team eigenlijk. Want we zijn met, oorspronkelijk met twintig spelers gestart. En we hadden 8 à 9 SL op het begin. En we zijn nu met 9 à 10. Um, en dat is ook een van de redenen dat ik zo weinig van het hekken weet. Ik heb, ik heb toen ik eenmaal wat meer uh, hersenruimte had om te kijken naar wat andere personen aan het doen waren heb ik wel een kijkje gewaagd naar hoe het hekken eruit ziet. En toen dacht ik, god, dat is echt heel erg niet voor mij als speler. Dus daar ga ik me niet in verdiepen. Maar iedereen heeft heel erg een eigen eilandje van waar ze verantwoordelijk voor zijn. En uh, op die manier gaat het heel makkelijk langs je heen... als je er echt niks mee te maken hebt wat, wat Andermans aspect is.
4: Um, maar terugkopend uh, op het, het spel dat jullie aanbieden. we hebben uh, Het technische stukje hebben we nu wat, uh, wat meer belicht. Uh, waar zeker onze uh, IT-nerds zich helemaal lekker op los kunnen laten gaan, en, en ik <tie> hoor er ook ervan. Vandaag um... gelukkig. <laughs> Jullie al twee niet.
0: <tie> ja, dat.
4: Uh, maar ik ben bijvoorbeeld helemaal niet zo'n techneut, en ik voel me ook niet zo heel erg uh, ja, handig met het uh, hackerspelletje. Dus voor mij zit hem daar niet het spel in. Uh, maar meer in het andere stukje spel wat er wordt gecreëerd. Dus kun je daar wat meer op toelichten. Yes.
2: We hebben um, het sociale aspect. We hebben spelers van tevoren een personage laten schrijven. En ook wat persoonlijke um, geheimen, Een achterstuk geheime identiteit laten definiëren. En het sociale aspect gaat over dat persoonlijke stuk. Over um, de troep waarmee ze het meest samenwerken en het collectief waar ze bij zitten. Het collectief is um, een manier van je wereldbeeld definiëren. Dus hack je uh, voor het geld, hack je voor de naamsbekendheid, hack je voor gerechtigheid, hè, dat is white hat hacking, of hack je voor de lol, dan krijg je een beetje de fortune types. En dat is zeg maar, het, het thuis waarin je wordt opgevangen als nieuwe speler. Vervolgens heb je de troop. Dat is de crew waarmee je gaat hacken. En je hebt de meeste mensen creëren hun vaste troop. Dus dat zijn uh, gewoon de vaste mensen waarmee ze samenwerken. Ofwel omdat ze uh, OC-bevriend zijn. Ofwel omdat het IC goed uitkwam. Maar je kunt ook per missie uh, met een andere groep samenwerken. En dat is dan ook even je tijdelijke troop. Het persoonlijke plot zien we... Nog niet heel veel van terug, maar hè, de, de eerste, eerste vijanden en vendetta's beginnen te ontstaan. En dat is dat aspect. Dus wat je ook in gewone LARP zet eigenlijk. Dus wie zijn je vrienden, wie zijn je rivalen? Dan hebben we als laatste het creatieve aspect. Dat is het creëren um, en meehelpen met uh, de schrijven. Maar het is ook uh, IC mogelijk. Dus we. Schrijven we wel eens cliënten, um, bedrijven bijvoorbeeld, die een nieuw logo nodig hebben. En dan laten we de spelers dat nieuwe logo ontwerpen. En op die manier kunnen ze op een uh, in-character manier meewerken.
0: Duidelijk. En uh, wat, wat is jullie doelgroep? Naast de mensen die niets te doen hebben omdat ze niet naar een LARP kunnen. Maar uh, wat willen jullie in gedachten toen jullie uh, dit opzetten?
2: Ja, ik blijf mezelf herhalen, maar met die vier vijf dagen waarin we heel veel aan het schrijven zijn geweest, hadden we, niet, hadden we daar niet echt een zicht op, niet echt een idee over. Ik merk dat de, de setting technische mensen um, aanspreekt, maar dat zijn lang niet de enige mensen die op ons afkomen. Het hacken zelf spreekt heel veel um, ja, adrenaline chasers aan omdat de, de, tijdens het hacken zelf heb je niet alleen die tijdstuk, um, de puzzel verandert ook terwijl je ermee bezig bent. Dus eigenlijk de server die je aanvalt probeert zichzelf te verdedigen. Waardoor het antwoord wat je op minuut 2 verzint, is niet het antwoord wat je op minuut 10 moet indienen als je wil dat je missie slaagt. Dus dat zijn de, de aspecten die het meest op de voorgrond spelen. maar sinds een week zijn we bewuster bezig met meer de um, sociale en creatieve lijnen van spel uitbouwen en merk ik dat ook steeds meer mensen daar op hun plek komen. Dus we zijn nu een bredere LARP aan het worden, maar ik denk nog niet dat we een, in die zin een volwassen LARP zijn. Ik, ik, denk voor me, ik denk dat we over vier weken, of tegen de tijd dat de quarantaine eindigt, um, er heel anders uit zullen zien dan dat het nu zo is.
3: Ja, want we hebben natuurlijk, we hebben net de aankondiging op het nieuws gehad. Uh, Wie is verteld dat de quarantaine nu dus wordt verlengd tot, wat was het? 26 april. Dus ik uh, jullie moeten sowieso nog drie weken
1: door vanaf hier. Ja, dat is
2: apart, want ik had heel erg 1 juni in gedachten. Ik, ik, ik weet zeker dat er een, een uh, maatregeling is geweest waarbij er veel van de. Social distancing maatregelen. Um, 1 tot 1 juni waren gepland. Ja, dat klopt. En dat is eigenlijk sindsdien wat ik in gedachten heb. Klopt. Uh, uh,
0: bij een, samenkomsten van, mensen, van meer dan 30 mensen, of uh, georganiseerde samenkomsten, beter gezegd, die zijn tot 1 juni verboden.
2: Ja, dus dat is. Uh, die aankondiging is gemaakt op onze openingsavond, grappig ja. genoeg. Dus het, het is wel. Huck van de Dam en Corona zijn in die zin... wel echt heel nog met elkaar verstengeld.
0: <laughs> ja. Zolang het dan niet, uh, maar niet uh, dichtbij komt. Want je moet anderhalve meter nee, afstand houden. Hè? Nee, nee. nee.
2: Wij, wij, hou, wij doen er alles aan om het niet te dichtbij te laten komen. <laughs> maar... Um, ik weet niet meer wat de vraag was. Maar 1 juni zie ik momenteel een beetje als onze, uh, ons einde. En ik hoop het niet voor Huck van de Dam, Maar ik hoop het wel voor ons larpen is, dat er dan inderdaad uh, weer andere larpen toon ja. mogen voeren.
0: Nou, ik persoonlijk zou het leuk vinden als dit toch nog op de een of andere manier blijft bestaan. Wel niet zo intens als dat wat we nu, nu de eerste week al gedaan hebben en waarschijnlijk nog wel een poosje
1: blijven doen. Maar ik, heb, ik zie hier wel mogelijkheden om dit ook nog langer door te laten lopen voor mezelf.
2: Ik zie wel voor me dat er een zomerstop is en dat we dan uh af en toe een weekend pakken. Bijvoorbeeld. Wat dat er gaat, wat dat er gaat is, Hek van de Duim, het is heel makkelijk op te starten. Um, en het, het kost mensen behalve, nou ja, hun weekend. Het <laughs> is net zo'n met LARP, hè? Behalve een weekend kost het niet zoveel. Nee, maar <laughs> uh, je kunt, wat iemand al zei, je kunt af en toe even inchecken, terwijl je aan het werk bent, of um, terwijl je juist even pauze hebt. En... Ook dan voeg je al wat toe. Ook dan ben je al erbij betrokken. Dus de, in die zin is de instapwaarde heel laag. En dat vind ik wel ja. leuk.
4: Ja, ik vind het ook leuk. Want dit is eigenlijk bijna uh, net speelbaar als een D&D-campagne. Uh, omdat dit ook net als de D&D een veel langer termijn bereik heeft. Dan wat je qua LARP, qua sessie kan doen.
2: Ja, dat is een mooie vergelijking.
1: En um, wat, me,
2: wat ik ook heel mooi vind is hoe verschillend gemotiveerd mensen bij ons komen. Want sommigen hebben momenteel geen werk vanwege de maatregelingen. Sommigen werken vanuit huis. Uh, sommigen werken in de medische sector en willen juist even afleiding van alles en komen bij ons toe. En dan zijn er nog de studenten zoals ik die bezig waren met afstuderen. En die ook in een raar gat zijn gevallen. En het is heel fijn om inderdaad, net zoals met D &D, een soort van lange termijn visie te hebben. Van, oh, ik kan terugkomen en
1: dan is het toch vertrouwd. Ja. Ja.
4: Um. Um, ja, wat zijn uh, thema's die bij jullie een beetje aan bod gaan komen?
2: Wat we nu vooral veel zien, omdat we nu ongeveer een week spelen, is dat er veel competitie is. Dat is uh, ook waar de, de LARP en de setting op gebouwd is. Het is een hele nare kapitalistische en, en prestigegerichte samenleving en een hackersplatform. En dat uitzicht ook in hoe de spelers zich IC naar elkaar gedragen. Want uh, ik ben de betere hacker. En uh, jongen, ik, ik zal je moeder eens hacken, <lacht> weet je wel.
1: <lacht>
2: en je moet wel samenwerken voor de, voor de grote missies. Maar dat is nog steeds een beetje met z'n allen voor ons eigen. En er speelt veel wantrouwendheid. Voornamelijk tussen de collectieven. Um, en we proberen... Zonder te duwen samenwerken wel aan te moedigen. Omdat het gewoon OC leuker is en interessanter is. Dus dan maakt iedereen er IC samenwerken met tegenzin van. Waar ik hoop de komende tijd meer in te ontwikkelen. Is dat de, we iets gaan doen met de persoonlijke geheimen die spelers uh, hebben opgesteld. Ik ben... Uh, een aantal van de eerste missies die ik heb geschreven zijn nog steeds de gruwelijkste missies die ik tot nu toe heb. Maar die wil ik niet uh, op dag één uh, het spel in gooien. Maar dat, daar gaan ethische dilemma's zeker een rol in spelen. En we hebben een hele gave wereld gebouwd, al zeg ik het zelf, waarvan we nog veel te weinig naar de spelers hebben gecommuniceerd. Maar techniek heeft een veel sterkere rol over tien jaar in onze samenleving. En het is een hele nare, kille wereld als het gaat om de sociale, politieke en economische aspecten. Het is een meer totalitaire staat. En dat...
3: Kun je misschien, Eva, kun je misschien wat, uh, wat, wat, wat inspiratiebronnen toelichten uh, die je te schieten als je over jullie wereld denkt?
2: Uh, mijn is op nummer 1, Shadowrun. Shadowrun en uh, World of Darkness schappen genoeg op een andere manier. Um, en er zijn ongetwijfeld voor voor mede uh, spelleiders weer andere inspiratiebronnen geweest maar dat zijn de dingen die voor mij heel erg uh, inspireren en ook de games die daarvan zijn uitgekomen die ik met veel plezier heb gespeeld
3: uh, ik ga misschien een beetje van de hak op de tak maar uh, je haalde er net een stuk aan die zei we hebben drie aspecten een sociaal aspect en een creatief aspect uh, wat ik ook tof vind aan jullie spelletjes, is dat jullie, want voor, jullie hebben niet echt een regelsysteem. Ja, in zoverre dat de systemen hebben regels. Maar voor de mensen hebben jullie niet echt een regelsysteem. Die hebben ons een soort lijstje gegeven met: dit zijn de archetypes die
1: er zijn. En die kun je spelen. En die
3: archetypes, die, uh, dat is bijvoorbeeld iemand die, wat je al zei, die uh, logo's ontwerpt of geluid maakt of teksten schrijft. Of het is een hacker, uh, of het is een social. Uh, en het, het, het viel me op dat jullie daar nergens het dwang
1: op leggen.
4: Nee, we proberen het echt um,
2: zo, zo vrij mogelijk te houden. En um, ook eigenlijk de hele LARP zelf een, zo veel mogelijk een zelfregulerend systeem te laten zijn. Veel van, van wat je nu ziet in het spel, moet je dan de context plaatsen van... Um, de, de termijn waarop we dachten, we dachten oorspronkelijk, we zijn drie weken bezig en dan zijn we klaar. Dus we hebben sommige dingen ook minder gedefinieerd, omdat we dachten nou, dat het is, dat is een beetje om een idee te krijgen van wat spelers leuk vinden. Dus als spelers veel dingen zeggen over scrubben, dus dat ze het, um, het goed krijgen van um, images en, en audiofiles en dergelijke. Ja. Nou, dan hebben we een idee van wat ze willen doen als ze eenmaal op ons platform zijn. Maar nu we langer bezig gaan zijn, proberen we um, niet zozeer regels te bouwen om wat we al neergezet hebben voor de spelers. Maar wel de spelers meer context en um, gedefinieerde opties te geven. Als je snap wat ik bedoel.
1: Ja. Yep. Ja.
2: Want ik, merk, ik, ik ben iemand die heel erg van een black box systeem houdt. En daar zit gewoon mijn blinde vlek. Maar ik heb meerdere spelers gehad die naar me toe kwamen en zeiden... Ik wil heel graag wat doen of ik wil jullie heel graag helpen. Maar je moet me iets geven om mee te beginnen. Want ik heb echt geen <laughs> flauw idee. En ik dacht, oh oh, oh ja, um, dit moet ik ook doen voor jullie. En um, op een positieve manier, maar daar had ik helemaal niet over nagedacht dat sommige mensen dat gewoon niet trekken om zomaar ergens te beginnen. Als ik zeg bedenk maar een bedrijf zonder verder weet je, ik denk ik geef je vrijheid en jij denkt wat, wat wil je van
3: yep. Dat is eigenlijk het punt waar ik naartoe aan bouwen. Ik vind dat inderdaad, dat zeg maar, ik vind het fantastisch dat we in, in tegenstelling tot grote stringente regelsystemen, die nu gewoon zeggen jij bent zo'n type. Uh, en dan komt iemand voorbij en zegt, hé, hey, ik zoek uh, image scrubbers. En dan denk ik, ik ben dat niet, maar zo te horen kan ik gewoon zeggen, ja hoor, dat wil ik best proberen. Maar andersom, binnen mijn collective is er iemand, die is onze social engineer. En op het moment dat er gebeld moet worden of geleuterd moet worden, dan, dan wijzen vier vingers zijn kant op.
2: Ja, dat, dat is leuk hè. Ik vind dat heel erg leuk. Um, en ik zie dat nu ook met uh, een vriendin die nu ook eens meegaan spelen. Die heeft zoiets van, ja dat hacken, dat is heel technisch, hè? daar heb ik geen zin in, dankjewel. En we hebben om het, om het hacken minder alleen maar heel erg beta achter gericht te maken, hebben we ook een aspect toegevoegd van uh, password cracken. Dat is eigenlijk een soort kruiswoordpuzzel oplossen. Dus daarmee hebben we um, het hacken weer iets toegankelijker gemaakt. Dus iemand kwam met de suggestie van, oh, als je het technische aspect van hacken niet leuk vindt, dan kan je ook die kruiswoordpuzzels doen. Doen! Ja, het, ik was het via een scherp, maar ik hoorde zo haar lach voor. Me, zo, ja, ik ben echt dyslexisch als de pestvriend. Dat gaat hem ook niet worden. Wat is er nog meer? Oh, social engineering. Oh, waar is de telefoon? Laat mij dat maar doen. Dat is, dus die heeft echt een charisme van 22. Nou, die kan alles. Hij uh...
3: heeft zo'n collective, wils bij ons? Uh, ons.
2: Die is voor de centjes gegaan. Ja, die,
4: ik dacht inderdaad, ik, ik weet inderdaad wow. wel wie het hebt, want volgens mij zit hij in de
1: Jammer, verkeerde kleurtje.
2: Ja, die is een ventroute en top, dus die is daar helemaal thuis.
4: Ja, wij hebben ook echt de beste social engineer ooit.
2: Elk Collective heeft de, zes, de beste social yep. engineer ooit, toch? Z dat... Zeker
0: als er heel hard <laughs> aangedrongen wordt door de klant... dat ik op moet schieten met de gegevensgever die ze wou hebben... Ja, dan ben ik een hele goede social engineer.
2: <laughs> ah. Oh, ja, nee, ik weet wel waar dat verhaal mm -hmm. gaat, ja.
1: Het was het <laughs> toch gewoon
0: netjes, hadden dat inkleden, eerlijk gezegd.
3: Maar ja, ze liep zo te duwen. Ik denk ik, oké, okay, dan krijg over je gewoon voor je snuffert. Dat vind ik toch ook mooi. We hebben, als je mensen nu hoort praten, dat spelletje dat is pas een week gaande. En ja. allemaal van dit soort verhalen zijn er al. Ik heb geen idee wie jullie het over hebben. Terwijl ik het volgens mij net zo druk ermee heb gehad als, uh, als de rest ja. van de mensen in deze opname.
4: Ja. Nou. Nou, ik, ik wil eigenlijk vragen,
2: mag dit verhaal de opname in? Want hier ben ik eigenlijk best wel trots op.
1: Ja, ja, ja. we
0: hadden dus een, uh, een klant uh, die uh, verdacht haar vriend ervan dat hij vreemd ging. Want die deed de hele tijd zo raar op de telefoon. En ze wou niet zomaar twee een relatie weggooien. Dus ze we wouden er een bewijsmateriaal voor. Dus we moesten zeer specifiek proberen zijn telefoon te hacken. Om te zien wat voor plaatjes erop stonden. En het keyword wat we moesten zoeken was uh, pussy. Dan kwamen natuurlijk een paar mensen al met het idee van, ja, dan uh, we hebben ze een telefoonnummer. Uh, ja, maar als je in zijn telefoon wil komen, dan heb je dat toestel nodig. En dat gaan we niet doen. Ja, ik zeg van, wat geven Wat voor type telefoon heeft hij? Ja, een uh, noem een bekend uh, fruitmerk, alleen dan iets anders. Oh, maar die maken automatisch backups. Daar kunnen we misschien wel wat mee. En nou, hij was nogal fan van uh, LOLcats, die heette dan iets anders in het spelletje. Dus we hebben een uh, flauw plaatje gefabriceerd met een uh, flauwe meme met een hond was het in dit geval geloof ik. Alleen dat was dan zogenaamd een, uh, een Trojan Horse. Dat als hij op zijn telefoon geopend werd, ging hij automatisch naar zijn backup server en wist het IP-adres van die server. En daar konden wij dan de hack op doen. Dat hebben we uiteindelijk ook gedaan. We hebben er vier plaatjes van weten te vissen. En uh, kudo's voor de artiesten die het getekend heeft. Want het waren, de eerste drie waren inderdaad hè, kattenplaatjes in memevorm. En de vierde was een uh, zeer. Uh,
4: Not safe for work.
0: Van Not safe for work, inderdaad. Van een bepaald lichaamseel. En de klant, uh, daar mocht ik naartoe om te vertellen wat we gevonden hadden. En die was op uh, date met haar vriend. En was eventjes de neus gaan poederen, dus het moest allemaal snel. Snel die liep me echt op te jagen. Dus ik zei nog: begon nog heel niks van ja. Sorry, ik, ik wil uh, dat ik slecht nieuws voor je heb. En, en van ja, dus je, wat, wat is er? Wat heb je gevonden? Ik wil het nu weten. Dus nou ja, dan krijg je inderdaad gewoon een paadje. Ja, je, je en het was ook,
4: ze, ze zat op de wc op de date met die vet.
0: Ja, dat zeg ik. Ze was even de neus gaan poederen. Dus ja, nou ja, dat vond ze wat. Dat vonden sommige mensen iets te direct en te bot. Maar ja, als je de volledige context van het uh, gesprek ziet. Ja, als je zo loopt te duwen. Ik wil het nu weten. Ja, dan krijg je ook inderdaad gewoon elkaar de feiten van onder je geschreven van mij. Zo steek ik dan ook al in elkaar. Dus dat was dat verhaal, Mark. Ja, even voor het... jou. Hebben jullie niks van mee, heb je voor de rest niks van meegekregen? Nee, dat, dat klopt.
3: Helemaal ik niks mee... van meegekregen. Ja, maar... Me even, om een beetje de beeld te schetsen, dan, dan zitten er dus een aantal mensen op mijn Discord-kanaal. Dit nee, nee, was is allemaal het nog via of?
0: Dus okay. uh, de Oké, Ik heb eerst, uh, de donderdagavond hadden we dus de intake met de klant. Over wat ze nou nodig hadden. Dus dan ik de voer, uh, was woordvoerder voor onze groep. Want als je daar met z'n drieën door elkaar hecht, loopt schreeuwen en iemand, schiet het ook niet op. Ook al is de tekst, ziet dat er heel slordig uit. Dus ik zoiets van: nou, dat doe ik wel. Maar ik had de rest ook nog wel op een ander kanaaltje openstaan. Zodat ze, die lazen namelijk wel mee. En daar had, zat ik mee in een voice channel. Dus die gaven nog een tipje op. Probeer daar dan te denken of misschien is dit nog een idee. Dus daardoor zijn we ook op het idee gekomen van oké. Okay, we dan... Welke type telefoon heeft hij? Ik wil zijn telefoon weten. Wat is zijn volledige naam? Heeft hij een mailadres? Dat soort dingetjes.
3: Dit, 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 hebben jullie dit, dit gedeelte zeg maar, want eigenlijk is dit een, een obstakel, een puzzel, hm. daar zijn jullie omheen gaan werken is er dan een spelleider of iemand geweest die dan zei dat kan niet, of nee, dit dat, kan niet of dat is geen idee van uit. jullie dat lukt nog net oké okay. dus gewoon puur in ja, eigen creativiteit aan zoveel blijven. mogelijk
0: uit die klant proberen te trekken dat is dan de social engineering die je wil hebben die je wil doen natuurlijk of je wil zoveel mogelijk weten over je doelwit en, vandaar, en met die dingen ga je dan lopen brainstormen over wat kunnen we hiermee. Een bellen en dan proberen dat hij een plaatje opent op zijn telefoon was een idee. Dat vond ik niet zo goed. Ik geloof niet dat we daarmee weggekomen waren. Om er, om er een dwarsstraatje te noemen. Dus nou ja, er was al een, een plaatje gecreëerd door de spelleiding die we dan zouden kunnen sturen van oké okay, als hij deze opent op zijn telefoon dan komt hij backdoor. Maar hoe krijg je dat plaatje bij hem? Daar moet je dan wat op verzinnen. Nou ja, hij doet uh, dingen met... Uh, I can his cheeseburger. Nou, dan uh, fake was of we daar een, uh, dat hij daar een abonnement opgenomen heeft. En dat hij zijn eerste plaatje krijgt. Daar kreeg ik ook nog antwoord op terug. <laughs> op die e-mail. Oh, en ik heb die ook, die ook die en dat was donderdag. <laughs> en we gingen op zaterdag pas de hek doen. Dus ik heb op vrijdag nog, om hem warm te houden, nog een plaatje gestuurd. Daar kreeg ik geen reactie op. En toen dus bleek dat hij vreemd, inderdaad vreemd gegaan was. Hebben we nog een... Uh, een zeer speciale uh, lolcat naar hem gestuurd met van uh, een lachende kat met als tekst. Uh, als je vriendin erachter komt dat je vreemd gaat, groetjes onze collective.
4: En die van de collective waar we mee bezamig...
0: samengewerkt. Mm -hmm. En, die, en daar, daar kreeg ik ook nog een antwoord op van ik snap deze niet. <laughs> nee, je moet wat om de naam van die collectives een beetje bekend te maken. Dus dat uh, hebben we dat maar voor aangegrepen.
3: Is toch, dat ook überhaupt zeg maar het aantal. De, de types mediums die bij dit spelletje komen kijken. hebben we volgens mij ook nog nooit eerder meegespeeld.
0: Nee, nee niet, ik niet in ieder geval. Ik weet dat er meer technische larps zijn. Maar dat is dan toch wat anders dan dit denk ik.
3: Ja, we hebben, we hebben tijdelijke mailadressen bij zien schieten. Voice chats. Telefoonnummers zijn gebeld. Ja. Uh, de, 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 hoe heet die, die, die vreselijke voicebot die, uh, die is gebruikt. De, uh, en allemaal zijn pas een week weg. Websites. Allerlei creatieve technologieën. Ja, nou
0: ja, dan, dan zijn er ook de, vanaf dag één worden er al puzzels rondgestrooid. die collectives dan voor elkaar gemaakt hebben. Ja. En vaak is dat dan. Nou ja, we, we nemen ja, een tekst en inderdaad. we doen een, een, een verschuiving in het alfabet om die te coderen. en dan zit we nog naar, naar hexadecimal of binair en dergelijke.
3: We zetten ergens een stereogram
0: in. Ja, bijvoorbeeld, die was ook heel goed, Mark. Hè? Dat was echt mijn favoriet. <laughs> en dan ga ik nog met de eerste lijk, sorry. Dat was niet, niet mijn bedoeling. Hij vroeg in privé, ja, maar heb jij, heb jij de oplossing? Ja, dat is die. Ik heb natuurlijk gewoon de URL gebruikt die jij postte. Zo ben ik dan ook al. Mee. Heel goed, heel goed. Maar onze collective uh, denkt, ja, uh, we hadden nog geen puzzel. Dan ga je dus uh, lopen denken, wat gaan we doen? We hebben twee audio scrubbers, IC in het spelletje zitten. Mensen die wat met geluid kunnen. Daar moeten we wat mee doen. Maar wat? Um, um, dus wat hebben we gedaan? Wij hebben uh, plaatjes gemaakt met vragen en een rebus. En die omgezet naar een audiofile. Dat als je die in een spectro spectrograaf afspeelt. dan zie je. tussen teksten wow. en dergelijke. Dat was die puzzelmark die vandaag pas opgelost is. Wow, dat is die map met audiofiles. Ja. Ja. En er staat natuurlijk wat red Hanks tussen.
2: Maar iets grappigs over die puzzels. Ja. Dat, zei, dat is dus iets wat we op maandagavond hebben bedacht. omdat we te weinig tijd hadden om ons werk af te krijgen. Ze dachten, oh, we gooien wat puzzels <laughs> de groep in. En dan houden ze zich daarmee bezig. En dan gaan ze elkaar een beetje opfokken met meer puzzels. En dan hebben wij wat extra tijd om onze zaken in orde te krijgen. En dat is compleet ontspoord. Dat is dus nu echt een deel van de LARP geworden. Dat is compleet onbedoeld.
1: Zo zie je maar. Ja,
0: dat zijn leuke dingen denk ik dan. Daarom vind ik dit een erg leuke manier van ermee spelen. Ik kan namelijk uh, met de dingen die sowieso al mijn hobby zijn. Waar ik in een eigenlijk helemaal niks mee kan. Want <laughs> audio bewerken hmm, komt niet zo vaak voor in de high fantasies die ik speel. Gewoon zeg maar gewoon niet. En nu kan ik er wel wat mee doen.
3: en Dat vind ik leuk. Ik vind het ook leuk. Wij bijvoorbeeld, wij, ik had wat in elkaar geknutseld. En vanmiddag is Marius erin voorbij gekomen om er verbeteringen aan te brengen. Ja. Zij samen aan het feit dat we samen aan het knutselen zijn. Dus ook voor het eerst, uh, Marius. Ja, dat verroepen uh, al een paar jaar dat we dat moeten gaan doen. Maar nou doen we het uiteindelijk. Dat vind ik fijn. Ik had ook überhaupt dat ik binnenkwam. Dan, uh, dan zie je dus allemaal verschillende namen. Uh, dat je denkt, ik weet nog niet wie deze mensen zijn. En dan kijk je nog eens naar je gewone Discord. Met je gewone naam. En dan denk je, hé. Hey, Waarom heeft mijn zusje plotseling een rare, een rare codenaam? En volgens mij... Uh, heb ik deze naam ook al eerder verbonden. Er blijkt dus allemaal bekende blijken erin zitten. Zonder dat we elkaar ervan verteld hebben.
4: Jullie probeerden
2: mm -hmm. het elkaar, van elkaar verborgen te houden. Maar dat is niet gelukt.
3: Nee. nee.
0: Ik vind, vind jou, vond jou het meest hilarisch. Want op die maandagavond. Jij zegt wat. En ik keer ik gelijk tegen elkaar. Dat is Mark. Dat is Mark. Daar ging die. Ja. ja.
4: Ja. Die markante stem was echt zo herkenbaar. <laughs>
0: Ja, ik zei al, ja. ik heb die stem te vaak gehoord de afgelopen twee. Ja, dat als iemand dus. het te vaak gehoord heeft, dan zijn jullie het. houdt geheim, maar nee, niet, niet tegen de rest. Nee, nee ik, ik ga dat zeker niet verder vertellen wie jij bent. Dat, 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 ik bedoel, ik hou dat ook totaal in het midden.
4: Maar uh, een, een ander favoriet spelmoment waar we het hier thuis ook uh, nog regelmatig over hebben, is uh, geloof ik een favoriet momentje van Piper.
2: Ah, het favoriete momentje van Piper. Ja, dus uh, wat we gedaan hebben is um, alle uh, spelleidingen ook een uh, in-character rol geven. Dus in-character zijn we gewoon um, het organisatieteam van de hackersmarkt. En ik speel Piper. En Piper is eigenlijk de liaison tussen het hackersmarkt collectief en de cliënten die binnenkomen. Dat is ook... Vanuit het feit wat ik uh, OC doe, is dat gewoon de logische rond te hebben. Piper heeft een week geleden ongeveer, een, uh, toen we maar een paar dagen bezig waren, een vrij intimiderende speech gehouden. Die voornamelijk nodig was, OC, omdat we nog helemaal geen IC-regels hadden vastgesteld voor het hackerscollectief. En daar kwamen we drie dagen bezig in, we kwamen we erachter. Dus Piper houdt een flinke speech over wat wel niet is toegestaan. En voornamelijk over wat de consequenties zijn voor de spelers als ze zich daar niet aan houden. Het is blijkbaar zo goed gelukt dat er nu nog steeds grapjes door de speler worden gemaakt. Maar IC wel bevende opmerkingen worden gemaakt over hoe intimiderend Piper is. Yep. En het is.
3: Ja, dat is goed verhaal. Maar eigenlijk is het een beetje, jullie zijn de rails nog aan het leggen terwijl de trein al uh, uit het station vertrokken is.
2: Ja, ik maak graag de vergelijking. We, we, we hebben een soort... car van de heuvel een zetje gegeven... en nu proberen we hem bij te rennen, zeg maar. <laughs> en als er iets in de weg is van de car... dan proberen we net even voor de car uit te komen... en het aan de kant te duwen En dan hopen we dat niks... Dat kolossaal crasht. Ja. Heel
3: goed. Ja. Heel goed. De, de, de handvraag, denk ik... waar uh, iedereen die uh, naar deze podcast gaat luisteren... op zit te wachten is... Uh, is er nog plek?
2: Ik hoop het wel. We, we willen ja. voorzichtig blijven groeien. Omdat we nog steeds best wel veel kinderziektes hebben. Um, onder andere het, het OC-opvangsysteem staat nu nog echt in de kinderschoenen. En um, daar ben ik heel erg mee bezig. Dus ik wil, ik wil niet meer mensen uitnodigen voordat ik het gevoel heb dat het een, een fijne, leuke, veilige plek is om meer mensen in toe te laten. Dus eerst weer even de, de huidige situatie stabiliseren. Maar ik hoop het wel. Maar
4: er is nog plek binnen onze collective.
3: Okay, dus yep. stel, stel nou, stel nou dat, je, dat er ergens in je een hacker of een scrubber of een social engineer verstopt zit. Waar moet je dan heen?
2: www.hftd.nl
3: Juist.
1: Keken. Laatste vraag dan nog.
4: Zijn er nog dingen die je in het bijzonder over HFTD kwijt wil?
2: Ja, dit is iets wat momenteel um, voor mij persoonlijk heel erg speelt, maar ook op, het, uh, op de LARP zelf. Is het besef dat sociale interacties heel anders werken wanneer alles achter een scherm plaatsvindt. Zoals jullie al zeiden, er spelen mensen waarvan je pas na een paar dagen beseft van wacht, ik ken je gewoon, ik weet wie je bent. Maar ik ben al een paar dagen met je aan het praten, dat is waar. En het, het zorgt voor een heel erg interessant spel, maar het maakt de... Uh, OC-spanningrisico's ook wat groter. Dus dat is iets waar we momenteel erg mee bezig zijn. Van hoe kunnen we mensen opvangen en hoe kunnen we ervoor zorgen dat uh, mensen elkaar begrijpen. Ook al gaat toon van taal en gezichtsgebaren. Uh, ook al gaat dat verloren. Dus dat is een enorme uitdaging. Momenteel ben ik eigenlijk het enige formele uh, vertrouwenspersoon. Maar we, zijn, we hebben al een... Uh, Tweede persoon op het oog. En we willen daar misschien nog een derde aan toevoegen. Maar ik denk dat het wel goed komt. Er zijn een aantal personen geweest die in het begin hebben geworsteld. En dat hadden we op tijd door. Daar hebben we op gereageerd. En die zie ik nu ineens helemaal op hun plek maken. Mee grapjes. Durven ook wel eens een keertje fel te zijn. En wanneer ik die mensen op hun plek zie komen. En van de larps genieten... Dan denk ik, ja, dat is wel het grootste compliment.
0: Ik uh, denk dat we hiermee wel aan het einde gekomen zijn uh, van deze aflevering. En uh, even hartelijk dank dat je de tijd wou nemen. Want je hebt het toch vreselijk druk met van alles regelen en je scriptie natuurlijk. Uh, ik vond het erg leuk om je even een beetje hierover te kunnen praten. En natuurlijk ook om uh, Hack from the Dam te promoten.
2: Ja, dat was super leuk. Dankjewel voor de uitnodiging.
0: Goed, deze podcast staat valt met onze luisteraars. Dus als je verhalen voor ons hebt, of tips, of leuke onderwerpen, stuur ze op via onze Facebookpagina of stuur een e-mail. Wie weet zie je dan in de nabije toekomst wel een aflevering bij komen met jouw woorden of ideeën. Wil je nu dat, dat in de toekomst de podcast blijft staan en beter wordt? Denk er dan eens aan om donatie naar ons te doen of om beter te worden via hellolarp.nl. Met 1 dollar in de maand help je ons al enorm. En voor 5 dollar per maand krijg je eerder toegang tot de afleveringen. Kun je een kijkje krijgen in de notities van de afleveringen, en kun je ook stemmen op de toekomstige afleveringen. Voor donaties kun je contact opnemen via de Facebookpagina. Tot de volgende keer!